0: Da geht es heute um die Geschichte von diesen zwei verlorenen Söhnen. Und das ist so eine Geschichte, wo ich Gott gesagt habe, aber die kennt doch einfach jeder. Also jeder, der im christlichen Kontext ist, der kennt diese Geschichte. Und dann ich gesagt, ja, aber mach trotzdem. Also mach ich trotzdem. Bin da wenig stumpf. Genau, und ich äh, würde einfach gleich mal einsteigen und kurz vorher würde ich noch kurz beten. Ähm, mein Vater, öffne uns einfach die Augen für dich. Amen. Ja, ihr wollt mich beim Essen zum Beten haben. Ich bete nicht so lange. Bei solchen Sachen. Ähm, ich werde die Geschichte so ein bisschen unterteilen in der verschiedenen Phasen von dieser Geschichte, so kurz über den ersten Sohn reden, über den zweiten Sohn und danach ist so eine klassische Drei-Punkte-Predigt, also erster Sohn, zweiter Sohn und dann der dritte Punkt, warum erzähle ich euch eigentlich das Ganze? Genau, ich würde einfach gerade mal anfangen, vielleicht können wir kurz den Bibeltext oben reinpreschen. Können wir das? Ja, können wir, wunderbar. Ähm, so, fangen wir mal an. Und Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne, der Jüngere sagte zu ihm: Vater, Gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Und wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Sausen und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als alles aufgebracht hatte, wurde er jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Und da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an seinen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Das ist eine dumme Situation für ihn, muss man einfach mal so sagen. Andererseits denkt man sich auch, Okay, was für ein Assi ist das eigentlich gegenüber seinem Vater. Sein Vater geht eigentlich alles her und sagt, hey, wenn du willst, dass du mein Erbe bekommst, dass ich quasi tot bin für dich, dann gebe ich das für dich. Und dann, dann will er das nicht, er verkauft alles und geht dann raus und geht feiern, verbringt sein Zelt, seine Zeit mit Wein, Weib und Gesang. Und ganz ehrlich, irgendwie ist halt halt auch, auch menschlich. Also jeder von uns hat diese Phasen im Leben, wo man sich einfach denkt, Gott, ich weiß eigentlich, was du willst, aber ich habe so keinen Bock drauf, ich will das einfach nicht machen, das ist, es gefällt mir nicht und es irgendwie fehlt mir in meinem Herzen, es fehlt mir was, was mich füllt und dann sucht man und es gibt so viele Dinge, wo Leute suchen, es gibt klar die Klassiker, die man, die man überall kennt, Alkohol, Drogen, Pornografie, Frauen oder Männer, je nachdem, worauf man mag und es gibt so viele Dinge, die das Leben füllen können, aber das Thema ist, dass... Am Ende von dem, wenn man es mal genossen hat, Gott dieses Herz einfach prüft. Und das Ding ist, Gott prüft dich, Gott prüft dein Herz. Und egal, was da drin ist, es wird geprüft. Wenn es was Schlechtes ist, dann, dann prüft Gott das, um zu zeigen, hey, guck mal, das ist nicht das, was ich für dich haben möchte. Das wird nicht funktionieren. Und wenn es gut ist, dann wird das prüfen und sagen, hey, guck mal, das ist das, was ich für dich haben möchte. Und jetzt schätzt du es und ich will es größer machen. Genauso ging es auch ihm. Er hat eigentlich Geld bekommen, er hat so viel bekommen und hat so verprasst und so schlecht damit gelebt, dass er am Ende in der Hungersnot nichts mehr zu essen hatte das ging sogar so weit, dass die Leute gesagt haben, hey, du bist mir nicht mehr mehr wert, dass ich ein Schwein für dich opfer, dass du das Essen von dem Schwein bekommst, sondern ich will einfach, dass du quasi verreckst. Und für die Juden damals war das noch eine richtig harte Sache, weil die Schweine waren ein unreines Tier. Das heißt, er stand im Prinzip da und alle in diesem Land haben zu ihm gesagt, du bist uns nichts mehr wert, geh sterben. Das ist nicht so cool. Ich weiß nicht, wie das euch gehen würde, wenn man euch das sagt. Und dann geht es weiter. Er hockt da in diesem Schweinestall, Versucht zu fressen, darf nicht, ist voller Matsch, voller Dreck. Und auf einmal macht es Klick in seinem Kopf. Und da kommen wir gerade zum nächsten Vers. Und da steht dann, und jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf zu dem Weg zum Vater. Und das ist eigentlich das Coole, so der, der Klassiker ist jetzt, dass man sagt, yo, das ist Buße, Buse. Er fängt damit an, er versteht, dass sein Vater anders ist und er, er kommt eigentlich auf diesen Punkt, dass er sagt, hey, mein Vater ist doch eigentlich ein guter Mensch, das habe ich früher nie kapiert. Ich habe mir gedacht, so, ja, das, was ich eigentlich will, das Feiern und alles drum dran, das habe ich bei ihm nicht, warum, warum bin ich denn da? Und jetzt blickt er endlich, dass er merkt, okay, mein Vater, auch wenn er mich vielleicht als mein Sohn nicht mehr annehmen würde, ist er immerhin noch so ein guter Mensch, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich nicht verreck in seiner Gegenwart, weil er mich gut genug bezahlt, weil es Essen gibt und er macht sich auf diesen Weg. Und das Ding ist, dieser Weg ist manchmal ziemlich weit. Weil jeder kennt das, wenn man 50 Kilometer in die falsche Richtung gegangen ist, was Männer niemals zugeben würden, weil die kreisen jetzt hier nur ein. Dann ist es so, dann ist man zwar bei 50 Kilometer in den falschen Weg gegangen und dann tut man dieses Ding, was sich Buße nennt, und kehrt quasi um, aber dann muss man immer noch die 50 Kilometer zurückgehen. Und der Weg ist teilweise hart und weit, aber das Gute ist, dass... Der Vater gut ist und der Rückweg ist immer viel viel kürzer, weil er direkt der Vater kommt einem entgegen und das sehen wir genauso in dieser Geschichte einfach in den nächsten Versen. Hey, ich brauche vielleicht keinen Timer, ich bin schon früher durch. Das wäre Mal im ICF Premiere, 25 Minuten Predigt fertig. <lacht> so, dann haben wir Lukas 15 von 20 bis 25. Und das ja er sah, ich schon vom Weiten kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begann zu feiern. Sie begann zu feiern, das fände ich wäre mal so ein Spruch für so eine Karte. Jetzt hat man immer nur dieses, wir können alles durch Gott, aber das ist ja nicht eigentlich besser. Es ist ein harter Punkt, weil er hat vollkommen versagt und jeder von uns hat das. Ja, er war eigentlich am Ende, er war wie, wie Gollum aus Herr der Ringe, für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, deswegen heißt sie predigt auch mein Schatz, weil das ist nämlich das, was, was Gollum immer über diesen einen Ring sagt. Ja, yeah. <lacht> schöner. Ich habe das schon mal letzte gesagt, dann muss er damit klarkommen, dass dumme Witze kommen. Und... In dieser Geschichte von Herr der Ringe geht es darum, dass es diesen einen Ring gibt. Der symbolisiert so ein bisschen die Sünde im Leben. Und es gibt diesen Gollum, der eigentlich ein cooler Typisch. Und er findet diesen Ring, weil sein Freund ihn gefunden hat. Und das Erste, was er macht, ist, er bringt seinen Freund um, damit er diesen Ring haben kann. Und mit der Zeit entwickelt es sich einfach, dass sich Gollum verwandelt. Er verwandelt sich, weil sein Schatz ist einfach dieser Ring und dieser Ring ist böse. Und genauso war das auch bei dem Sohn. Der Schatz, den er hatte, der war nicht lebendig. Der hat nicht wirklich existiert, weil sobald der Punkt kam, wo er geprüft wurde, ist er durchgeflogen. Er war in einer Hungersnot und es hat ihm nichts mehr geholfen. Und dann kommt er zurück und dieser Vater steht einfach da und sagt, yo, weil wir sind eine der Kirche, deswegen sagt er, yo, du bist immer noch mein Kind. Und es ist mir egal, was passiert ist. das ist mir wirklich vollkommen egal, weil Gott sich so wenig um Fehler schert. Und jedes Mal, wenn man Angst hat, einen Fehler zu machen, dann ist es eigentlich... Sünde, weil das ist nicht das, was wir von Gott bekommen haben. Weil Gott sagt, hey, den größten Fehler, den du machst, ist völlig okay, weil ich bin voll, voll gut da drin, Fehler wieder auszumerzen. Das ist so mein Ding. Und ich mache das mega gut. Und egal, wie groß dein Fehler sein kann, ich werde dir danach trotzdem noch so viel mehr geben, weil du mein Kind bist, weil ich dich so sehr liebe, dass es nichts ist im Vergleich zu dem, was du hättest selber erreichen können, wenn du alles richtig gemacht hast. Und es ist so ein... Ein Thema, das geht so häufig verloren, sobald man ins Christentum eintritt, weil dieser Eintritt, der ist immer so gratis und danach heißt es, aber jetzt musst du arbeiten, dass du drin bleiben darfst. Ne? Das haben wir dir vorher nicht gesagt. Und das ist so schade, weil das, es baut so ein, so ein Problem auf, dass wir haben, dass Menschen zwar Christ sind, aber häufig diese Beziehung zum Vater, diese Liebe zum Vater, das, was eigentlich unser Herz auskleiden sollte, dass es nicht mehr da ist. Und genau das Gleiche ist mit dem zweiten Sohn passiert, der blieb bei seinem Vater. Aber wie die, Geschichte, so nicht. wie die Geschichte weitergeht, ist eigentlich tragisch, weil beide, so beide Söhne waren verloren, aber auf eine andere Art und Weise. Und die sind gerade voll am Feiern, es geht richtig ab, alle lachen, alle tanzen, alle haben gute Laune, endlich ist der Typ wieder da, wo alle gedacht haben, der später hunger ist noch umgekommen. Und dann geht es fort und der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lernen von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was es zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Und der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen versetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und jetzt kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, weil ich habe immer so eine Kindstimme. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und ich finde es so traurig, weil ich, mir tut die Geschichte von dem zweiten Sohn immer so viel mehr weh als die von dem ersten. Von dem ersten, ja, der hat Scheiße gebaut, aber der zweite hat auch Scheiße gebaut, aber wollte es nicht mal mehr akzeptieren. Und hat sich selber angelogen, dass er ja immer beim Vater war, dass er immer alles richtig gemacht hat. Und genau das Gleiche haben wir auch so häufig in der Kirchenlandschaft, dass Menschen halt äußerlich so viel tun für diese Kirche, dass sie nach vorne gehen und dass sie Dinge erreichen, dass sie mitarbeiten, egal wo. Das aber so häufig, weil das, was beiden gefehlt hat, das war nicht, also die, die Sünde, die beide begangen haben, war eigentlich die komplett gleiche. Es war nicht, dass der eine gesagt hat, jo, ich gehe halt raus mit Weinweiben gesandt und der andere war halt zornig, sondern... Das Thema ist, im Alten Testament war Buße immer so eine andere Geschichte. Buße war immer so, okay, du darfst die Sünde nicht mehr machen. Und das führt zu Religiosität, wenn man dir ein Verbot aufspricht. Während das Neue Testament, der ist nämlich die eigentliche Bedeutung von Buße, ist, dass man anders denkt, dass man anders wird. Weil das Problem, das beide hatten, ist, dass sie keine Beziehung zum Vater hatten. Weder der ältere Sohn noch der jüngere Sohn. Beide haben ihn nicht gekannt, beide haben nicht gewusst, wie gut der Vater eigentlich zu ihnen ist, wie sehr er sie liebt und wie viel Freude er an sie hat. Unser großes Thema ist, dass einfach so viele Menschen auf dieser Welt sind, die das auch nicht wissen. Jetzt kommen wir auch gleich zu dem Punkt, warum ich tatsächlich das Ganze noch nicht <lacht> gleich. Und es ist mega tragisch, weil wir so viele leere Hüllen haben, so viele Menschen, die einen Schatz nicht bei Gott haben. Und das tut mir persönlich weh, weil ich, ich kenne das von meinem Leben. Und zwar war das so, dass ich, gut, ich bin christlich aufgewachsen, easy. Ich habe dann viele Sachen richtig gemacht, das war eigentlich entspannt und irgendwie hat doch alles funktioniert, aber ich habe halt gemerkt, dass ich diese Beziehung zu diesem Vater nicht hatte. Und ich habe viel Blödsinn erlebt, ich war sieben Jahre lang depressiv, hatte drei Jahre lang tagtäglich jeden Tag Selbstmordgedanken mehrfach, also es ist eigentlich ein, ein Wunder, dass ich heute hier stehe und ich bin da recht, recht dankbar für. Und es, Ja, gell? <lacht> Sorry, wenn die Lache zu laut ist. <lacht> ähm, ja, das war eine verdammt harte Zeit für mich und das Ding ist, ich war Christ in dieser Zeit, ich war in der Kirche und die Leute haben gesagt, ey Dominik, ich finde das so krass, was für eine Beziehung du mit Gott hast, ich finde das so krass, wie du beten kannst, du bist so ein heftiger Christ. Und ich stand nur da und dachte: ich ihr habt doch gar keine Ahnung. Ihr wisst doch gar nicht, wie es in mir wirklich aussieht, weil ich Angst habe, das zu zeigen, weil ich weiß, dass ich danach verurteilt werde, als nicht der Christ, der Supertyp, sondern weil ich dann einfach nur ein Mensch bin. Genau das ist dieses Problem, warum ich so lang, jahrelang über diesen Satz nachgedacht habe, weil ich depressiv war und ich habe so nach diesem Sinn im Leben gesucht, endlich danach, dass es sich rentiert zu leben. Dass ich nicht mehr jeden Morgen aufwache und denke mir, Mensch, der Zug, der ist der war meiner. Und das Ding ist, es ist passiert, Gott sei Dank, wie ihr seht. <lacht> Spoiler. Ähm, es ist zwei Jahre her gewesen, also es ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie Gott zu mir spricht und ich ohne irgendeinen Stress, ohne dass ich großartig Lobpreis machen muss. Weil es gibt ja so viele Wege zu Gott, dass man immer sagt, ja, Lobpreis. Und dann sagt der Nächste, nee, 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 Anbetung ist das Richtige. dann kommt wieder einer und sagt, ja, aber Gebet ist doch das Wichtigste von allem. Und dann kommt der Vierte und sagt, Mensch, Bibel lesen. Und all das sind gute Sachen, aber das Problem ist ohne den Kern der Geschichte, dass man einfach sagt, Gott liebt dich und Gott macht den ersten Schritt, wie es beim ersten, als auch beim zweiten Sohn war. Bringt das alles nichts. Der zweite Sohn hat alles richtig gemacht und sein, sein Vater hat einfach nur gesagt, yo, ich weiß, dass du alles richtig machst und ich habe dich erwachsen gemacht und du darfst deswegen selber entscheiden, wenn du mal einen Ziegenbock haben willst, dann nimm ihn dir. Und da steckt so viel, viel Schmerz drin, weil wir häufig, also ich zumindest, zu, zu blöd bin, das zu verstehen und zu sehen. Und ich gemerkt habe, dass sich ein, ein riesen Shift gemacht hat in meinem Leben und dann Mal kurz zum Thema Buße, weil das, das klingt im Alten Testament immer so hart, man muss, man muss es bereuen, man muss sich selbst geißeln, war das früher immer noch und dann muss man schön schön hart dafür arbeiten, dass Gott einen Kratz so wieder annimmt und dann kommt man vielleicht noch ins Himmelreich und kann so einen, so einen Low-Level-Platz haben und das ist überhaupt nicht das, was Gott, Gott meint, sondern das, das Thema Buße ist relativ einfach. Ich habe zwei Handys, So, was ist das für eine Marke, das kennt jeder, das ein iPhone. Ne? Genau, das ist ein iPhone, steht jetzt mal einfach symbolisch für den alten Mensch, weil selber Schuld, angebissener Apfelsündenfall, kann man nichts machen. Das ist nicht mein Thema. Ja. Wenn ich jetzt Fotos machen will auf dem Handy, dann ist das eine Art und Weise. Ihr wisst doch, jeder weiß, okay, iPhone ist, hat irgendwie dieses Safari-Ding mit diesem Kompass drauf und alles. drum. Ich kann dieses Teil einfach nicht bedienen. Ich habe es seit zwei Jahren. Ich verstehe es einfach nicht. Und genau das ist dieser Punkt. Ich, muss seit, ich bin mein Leben lang Android-User gewesen. Ich blick das nicht, ich muss da umdenken. Aber für den Reiz der Geschichte mache ich das anders, weil ich kann iPhones einfach nicht leiden. Sondern das ist dein alter Mensch, du hast gelernt, wie ein Android-Handy funktioniert. Dein ganzes Leben lang weißt du, wie du Fotos machst, du kannst mit deinem MacBook dich verbinden, du weißt, wie die Musik funktioniert, funktioniert alles super. So, dann wirst du ein neuer Christ, wirst du Christ und aus Gottes Gnade hast du jetzt ein Android-Handy bekommen. <lacht> so, wenn jetzt musst du wieder alles neu lernen, du musst alles neu lernen, weil jegliche Funktion, die hier drauf funktioniert, funktioniert da nicht. Und alles, was hier funktioniert, das funktioniert hier nicht. Und das ist das Einzige, was Buße eigentlich bedeutet. Das ist, hey, lern die neuen Regeln von Gott. Lern das, was Gott wirklich über dich sagt. Hör auf, immer so negativ über dich selber zu reden. Und so ein Riesenthema für mich war, dass Gott mir dann einfach mal aufgezeigt hat, Dominik, jetzt zeige ich dir mal, was in deinem Herzen eigentlich drin ist. Und ich habe gemerkt, ja, ich will unbedingt diese Liebe zum Vater. Aber ich kann es nicht zulassen, dass er nahe zu mir kommt. Also habe ich gesagt, Gott, ich will deine Nähe, aber von da drüben. Ja. Und es war hart für mich, weil ich mir selber eingestehen musste, okay, diese Beziehung, die ich mit diesem Gott hatte, die ist nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe, dass sie ist. Und ich habe gemerkt, ich kann mich selber nicht leiden. Ich habe mich richtig hassen gelernt während der Zeit der Depression. Ich habe keinen Bock mehr gehabt, ich habe ja keinen, keinen Grund gehabt zu leben. Also wofür will ich es denn eigentlich? Wieso sollte ich mir was Gutes tun? Ich konnte es nicht mehr zulassen, ich konnte selber nicht mehr entspannen. Und es fällt mir immer noch manchmal schwer, weil ich es mir nicht unbedingt immer gönnen kann, dass ich innerlich zur Ruhe komme. Also ich war sieben Jahre durchgehend gehetzt, habe kaum geschlafen, komische Esszyklen gehabt. Ja, das weiß alles niemand. ja? Sure. Heute ist ein Tag der Ehrlichkeit. <lacht> <lacht> Und das alles hat sich verändert, weil ich mich so ein bisschen reingesneakt habe beim, beim Lukas Knies in so einem Kurs, der heißt im Gebet wachsen. Der war so während der Corona-Zeit. Eigentlich durfte da kein Fremder rein, aber ich hatte einen Freund und der hat mich reingebracht. Und ich hatte das erste Mal eine Begegnung mit Gott, einfach nur, weil es ich ihm begegnen wollte. Einfach nur, weil Gott da ist, weil er ein guter Gott ist und weil er mich liebt. Und ich war so geflasht, ich habe diesen ganzen Abend nur noch durchgeheult, nur noch durchgeflennt. ich konnte einfach nicht mehr. Ich war so froh, dass wir eine Maske auf hatten, weil man dann die Tränen nicht mehr die ganze Zeit runtergesehen hat. Und das war so ein Startpunkt, wo Gott gesagt hat, so, das bin ich, das bin ich eigentlich. Nicht das, was du denkst, wer ich bin, sondern das, was ich von ganzem Herzen bin. Und ich bin ein Gott, der so unglaublich gut ist. Ich bin ein Gott, der, der Liebe in sich trägt, ein Gott, der Freude in sich trägt. Und ich, ich kann diesen ganzen Kram von Religiosität nicht leiden, weil es bringt euch einfach nichts. Es bringt euch nicht näher zu Gott, es bringt euch nicht, nicht näher zu euch selber. Und ist genauso, wenn die Leute dann, da haben wir noch so einen Punkt, ähm, wenn Leute denken, Gott hat die Kontrolle, wenn man Gott kennt, dann weiß man, dass er keine Kontrolle haben will. Deswegen hat er uns den freien Willen ja gegeben. Also warum das eine, dann das andere wieder machen? Das andere ist Gott hat Macht. Gott, am Ende des Tages kann er sagen, was Sache ist und das ist Sache. Während der Teufel, der ist genau das Gegenteil. Der Teufel sucht Kontrolle, weil er keine Macht hat. Und genauso kämpfen die beiden zusammen. Und was da eigentlich kämpft, ist quasi euer Android-Handy gegen euer iPhone-Handy. Und Spoiler, das Android-Handy wird gewinnen. Das ist das am Ende des Tages. Dieses Hin und Her, weil man weiß, okay, ich, ich kenne die Funktion auf diesem Handy und ich arbeite dran und es funktioniert und dann kriegt man dieses neue Handy und man lernt es, man lernt es, man geht damit rum und man macht Fotos und alles und dann merkt man, ach scheiße, die Funktion, die kann ich ja noch gar nicht. Ja, lass mal kurz auf dem iPhone machen. Und das ist dieses Hin und Her, was wir immer haben, aber gleichzeitig ist es dieser Weg immer mehr zum Neuen nicht, vom Alten nicht weg. Aber nicht durch harte Arbeit, sondern einfach durch diese Begegnung mit diesem Gott, der so unglaublich schön ist, so unglaublich weise ist, so gut ist, der wirklich sein ganzes Herz ausgegeben hat für dich. Und ich, ich finde es das wahnsinnig, dass wir als Christen immer wieder den Gedanken haben, ja, Gott ist für mich gestorben, aber das würde er jetzt nicht nochmal tun. Und jeder andere Schritt ist eigentlich zu weit für ihn, wo du denkst, nein, also wenn er schon mal angefangen hat und sein Leben für dich gegeben hat, warum sollte jetzt jeder andere Schritt zu weit für ihn sein? Warum soll es ihn stören, weiterzulaufen für dich, mit dir, weil Gott möchte, dass du ein Leben in Freiheit führst. Das hat er auch seinem Sohn gesagt, diesem älteren Sohn in dem Gleichnis. Er sagt, ich habe dir alles gegeben, ich bin bei dir und ich liebe dich, aber ich möchte, dass du selber die Entscheidung triffst. Und so häufig kommt die Kontrolle in der Kirche rein, weil die Leute Angst haben, erwachsen und reif zu sein und selber die Verantwortung für Entscheidungen zu tragen. Und das ist hart, aber das ist halt leider die, die Art und Weise, wie dieses Leben aufgebaut ist. Aber das Schöne ist, dass immer dieser Gott da hinten dran ist und der dich führt und leitet bei jedem Schritt, den du nach vorne gehst. Und bei jedem Mal hinfallen ist es eher wie, so ein, wie bei einem Baby, das gerade laufen lernt. Es lernt laufen, es fliegt auf die Gosch und dann kommt ja kein Anschnauzen von den Eltern, sondern es kommt dann, oh, du bist so süß, komm her, ja, ich hab dich. Knullet ihn ab, stellt ihn wieder hin, geht darüber und sagt, Und oh, komm. Und genauso ist es eigentlich dieses Leben, was wir mit Gott haben. dass In diesem Prozess zu lernen, ist so viel Freude, so viel Leichtigkeit, so viel Leben drin, so viel Energie, so viel Gutes und so wenig Schlechtes. Also gar nichts Schlechtes, muss man auch sagen, weil das einfach nicht von Gott kommt. Und für mich war das ein Punkt, ich habe so lange über diesen Satz nachgedacht, was ist mein Schatz? Und ich hatte keinen, deswegen war ich depressiv, bis ich Gott dann eines Tages mal kennengelernt habe so wie er ist, in seiner ganzen Güte, in seiner Freude, mit so viel Liebe und so viel Herz, dass ich immer wieder da bin und einfach nur anfange zu staunen. Und ich habe Gott gesagt, ich, ich will mal genauso wie hier sieben Tage am Stück nur staunen, aber am besten nicht während der Arbeitszeit. Und einfach nur da hocken und sagen, Gott, du bist so krass, ich bin so erfasst von dir. Und ich glaube, dass so viele dieses Thema haben, dass sie zwar Christ sind, aber einfach voll diese Freude fehlt im Leben. Dieses Ichsein fehlt im Leben. Weil Gott möchte ja nicht, also was weißt du, dieses Bild von alter Mensch, neuer Mensch heißt ja nicht so, Gott möchte, dass du ein komplett anderer Mensch bist. Gott möchte, dass du du selbst bist. Gott möchte, dass du ehrlich bist. Weil nur durch Ehrlichkeit kann so eine Umkehr passieren. Genauso war das mit dem ersten Sohn. Erst als er geblickt hat, Mensch, ich habe richtig Scheiße gebaut. Und Gott ist so viel größer. Er stand, konnte das funktionieren, dass er weiter nach vorne geht. Er stand, kam diese Umkehr. Und ich meine, es ist so viel schöner als in diesem Gleichnis, weil Gott immer da ist, weil Gott uns immer liebt, weil Gott immer Freude hat. Und Wir haben vorhin jetzt in der Visionszeit so ein Ding gemacht und zwar habe ich mal gesagt, Leute, wir, wir beten sonst immer so stark für den Gottesdienst und für die ganze Zeit. Machen wir mal das mal weg, weil eigentlich, worum es am Ende vom Tag geht, ist, dass wir vor Gott kommen, so wie wir sind. Dass wir Liebe haben, so wie wir haben. Und was ich dann gesagt habe, und das möchte ich euch nachher bitten, kommt mal vor Gott, so wie ihr einfach seid. Ohne irgendein Bitten, ohne ein Flehen, sondern einfach nur, Jesus, ich will kein Tropfen, <lacht> ich will kein Regen sein, Jesus, ich will dich, ich will dich so wie du bist und ich möchte dich bitten, dass du mir begegnest. Genauso möchte ich euch bitten, wenn wir nachher einen Lobpreis übergehen, dass ihr genauso vor euren Gott mal kommt. Wenn ihr mitsingt, ist das cool, wenn ihr das gleichzeitig könnt. Aber wenn nicht, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr das erste Mal einfach auf Gott zugeht. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, sagt Gott, ich, ich will dich einfach mal nur erleben. Ich habe keinen Bock, irgendwie was zu leisten gerade. Ich habe keinen Bock, irgendwie nach vorne zu gehen. Ich möchte einfach nur, dass du bei mir bist und dass ich bei dir bin. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr diesen Moment habt, wenn ihr diese Begegnung habt, dann wird das euer Leben verändern für immer und immer da. Ist egal, was dann kommt, das ist, alles bekommt eine andere Perspektive. Euer Denken wird komplett geändert, immer wieder den Witz mit dem Android finden. Es wird alles anders. Euer Leben wird anders und das ist tatsächlich dieses Mal dann so, dass es nicht nur so scheint, als wäre es anders, sondern dass es anders ist. Und ja, Scheitern gehört dazu. Aber wie gesagt, Gott ist ja da, um uns aufzufangen. Jetzt könnt ihr schon mal alle aufstehen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an euch. Das eine ist, wenn ihr Jesus nicht kennt, dann möchte ich da die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen heute. Und das andere ist, weil ich weiß, dass es so ein Riesenthema ist bei uns in der Kirche, bei uns in der Kirchenlandschaft generell, dass Menschen zwar eine, eine Religion haben, aber dass sie diesen Gott nicht kennen und dass sie da die Möglichkeit habt, wenn ihr eigentlich schon jahrelang Christ seid, neu in diese Beziehung reinkommt zum Vater. Alles gut? Schön. So, ähm, ja, der, der Klassiker, ich glaube, wir haben noch hier die vier Symbole. Können wir die mal raushauen? Wunderbar relativ simpel das Evangelium erklärt. Es geht eigentlich darum, ey Gott liebt dich und Gott will, dass du in einer Beziehung bist mit ihm. Die Sünde, die die beiden Jungs hatten, war nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, sondern dass sie nicht in der Beziehung mit ihrem Vater gelebt haben. Und das hat sie getrennt und das hat so viel Schlechtes in ihr Leben reingebracht. Und aus dem Grund, um das wieder zusammenzubringen, hat Jesus einfach sein Leben gegeben. Ist dieser Gott, der unglaublich groß ist, der unendlich groß ist, ist Mensch geworden, um uns nah zu sein. Und ja, durch ein Wunder, weil, ganz ehrlich, ist es ist Gott. Wenn alles logisch wäre, dann bräuchte man keinen Gott. Und hat den Weg freigemacht, damit du wieder eine Beziehung führen kannst mit ihm. Dass du Leben mit ihm führen kannst. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, das ist das Einzige, was es wert ist. Weil wenn es es nicht wäre, wäre ich heute nicht hier. Und jetzt vielleicht mal alle die Augen zu machen, einfach um privat zu wenn du da bist und du sagst, du möchtest dein Leben Jesus übergeben, dann kannst du jetzt einfach kurz die Hände heben. Jo, mega cool, ey. Ähm, wir machen es einfach so, wir lassen die Augen zu. Und ähm, ich bete kurz vor. Ihr betet dann einfach nach und euch, als, also uns als Church, würde ich einfach bitten, dass ihr mit uns betet. Das ist einfach Satz für Satz wiederholt. Jesus, ich danke dir, dass du Gott und König bist. Dass du dein Leben gegeben hast für mich. Und ich möchte dich bitten, dass du mir verzeihst. Und ich danke dir, dass du größer bist als alles, was mich auffällt. Ich möchte dich aufnehmen in mein Leben. Und ich möchte es dir geben. Danke, dass du mich liebst. Und dass deine Gnade für immer wert. Amen. Für die Leute, die jetzt die Hand gestreckt haben, die ihr Leben Jesus gegeben haben, es gibt so Leute mit so einem Schild, die könnt ihr fragen, wir hatten früher mal so Bibeln. Ich weiß nicht, ob wir die noch haben, die wir den Leuten immer mitgeben. Aber finden wir bestimmt was, das ist doch schön. Und jetzt zum zweiten Punkt, da wieder die Augen zumachen und diesmal geht es eigentlich darum, alle die, die zwar schon seit Jahren mit Gott laufen, aber sich das so sehr wünschen, in diese persönliche Beziehung einzugehen, die möchte ich dann bitten, die Augen, äh die, erstmal jetzt alle die Augen zu schließen und dann die Hände zu heben. Oh, das sind einige. Hey Vater, ich danke dir so sehr, dass wir hier sind, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier seine, seine Hand gehoben hat. Du siehst diesen, diesen Hunger nach dir, diese Nähe nach dir, die, die wir suchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deiner Gnade, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart und dass du alles wegnimmst, was uns schadet. Sondern dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen
1: oder dich für Jesus entschieden hast, dann sei ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church Family, eine Familie von Gott.